0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z krańców Świata. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale to już 85. odcinek. Od ponad półtora roku mam niezwykłą przyjemność inspirować Was do odbywania magicznych podróży. Podróżujemy wspólnie wirtualnie, ale co mnie też cieszy najbardziej, od tego roku wróciliśmy także do podróżowania wspólnie razem. Właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji, jednej z naszych grup. Na kolejną szykuję się już jutro, następne w kolejnych tygodniach. Słuchajcie, nic nas tak nie cieszy jak to, że mamy możliwość i okazję spotkać się z Wami, porozmawiać i razem chłonąć niezwykły świat, który jest wokół nas. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i od ponad 14 lat mam przyjemność zabierać Was w magiczne podróże na krańce świata. Organizujemy wyjazdy dla firm, takie zorganizowane, Konferencje, eventy, szkolenia i spotkania integracyjne, więc jeśli znacie kogoś, kto byłby zainteresowany niesamowitym towarzystwem, kreatywnym, fajnym pomysłem i ludźmi, którzy kochają to, co robią, to pamiętajcie, że właściwym adresem jest właśnie SkyDreams i polecamy się bardzo serdecznie. Ale moi drodzy, dzisiaj zabieram Was w kolejną niezwykłą, wirtualną podróż. Jestem ciekawa, czy jest tu dzisiaj z nami ktoś, kto miał przyjemność zobaczyć, zwiedzić ten niezwykły kraj, o którym będziemy mówić, a mianowicie Macedonię Północną. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, skąd się dzisiaj z nami łączycie, kto jest dzisiaj z nami, bo wiecie, że ja uwielbiam wiedzieć, do kogo mówię, lubię Was poznawać, lubię być z Wami, no i dzisiaj też będę miała do Was przeogromną prośbę. Słuchajcie, ustalamy już w tej chwili kalendarz, kolejnych live'ów. Dobry wieczór, jest Adam z nami, witamy bardzo serdecznie i oczywiście my też Ciebie pozdrawiamy. Jest Krzysztof, Szkocja pozdrawia, ale fantastycznie, słuchajcie, my to dzisiaj w ogóle mamy międzynarodowo, bo łączymy się trochę z Turcji, trochę z Polski i jeszcze do tego z Macedonii, więc jest naprawdę fajnie, cieszę się, że Was widzę, ja już poznaję Was, słuchajcie, po nazwiskach, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Więc o proszę, pruszków pozdrawia Marlenko, bardzo, bardzo serdecznie, my też Cię ciepło i serdecznie pozdrawiamy. Puck też nas pozdrawia, my też bardzo serdecznie ślemy gorące serducha z Poznania, bo ja łączę się z Wami, moi drodzy, oczywiście z naszego Poznania, gdzie jest nasze biuro. No ale cóż, w dobie internetu, słuchajcie, możemy być tak naprawdę wszędzie, Krotoszyn, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie też oczywiście. No więc, moi drodzy, gdzie zabieram Was tym razem? co to jest ta Macedonia czy tam jest w ogóle coś ciekawego do zobaczenia. No ci, którzy poznali i znają mojego gościa, wiedzą, że tych atrakcji jest naprawdę dużo i że mieszka tam niesamowity macedończyk, polskiego pochodzenia, Dawid Trajkowski, który będzie dzisiaj moim gościem i który mam nadzieję w magiczny sposób przeniesie Was w to miejsce. Zauważyliśmy ostatnio, że coraz częściej pytacie o Bałkany już nie do końca takie bardzo dalekie, egzotyczne podróże, chociaż one nadal nas ciągną i słuchajcie, kolejne kraje się otwierają. Ja mam dla Was w październiku mnóstwo dobrych wieści i niespodzianek. Zachęcam Was, żebyście rzucali okiem na nasze posty w piątki, ponieważ wtedy piszemy o travel newsach, piszemy o kolejnych granicach, które się otwierają i staramy się, żebyście razem z nami byli na bieżąco przed planowaniem kolejnych niezwykłych wypraw, a mam nadzieję, że tych się nie będziecie i razem z nami będziecie poznawać nowe zakątki świata, spotykać się z naszymi przyjaciółmi, inspirować do działania takiego codziennego, słuchajcie Waszego w pracy, w domu, w życiu i uczyć się od siebie wzajemnie, bo każdy z nas ma coś ciekawego, magicznego do pokazania, do powiedzenia a podróżując otwieramy się, wychodzimy trochę z naszej strefy komfortu i otwieramy się na to, co jeszcze nie znane, na coś bardzo, bardzo ciekawego. No ale moi drodzy, to tak chyba troszkę jesiennie mi się zrobiło, wybaczcie, że przeniosłam Was taki trochę magiczny świat, no ale cóż, chyba najwyższa pora, żeby sprawdzić, czy jest mój już. Dobry wieczór, Dawid, jesteś z nami? Halo, halo?
1: Dobry wieczór, zdrawo, pozdrawiam z Macedonii.
0: Udało się, udało się, bardzo się cieszę, cześć, witam Cię, bardzo ciepło. Powiedz mi, co my widzimy za Tobą? Zacznijmy tak od początku.
1: To jest moje słoneczko i pozdrawiam z krainy słońca, z mojej słonecznej Macedonii. Powiada się 280, nieraz 300 dni słonecznych w roku. Wita nam w moim pięknym kraju.
0: No dobrze, mój drogi, to w takim razie od początku. Ty jesteś licencjonowanym przewodnikiem po Macedonii, więc jeśli ktoś, słuchajcie chciałby poznać ten niezwykły kraj i posłuchać jego historii, która jest bardzo ciekawa, bo bardzo burzliwa, to to miejsce na mapie Europy, które ma bardzo ciekawą historię, to pamiętajcie, że właściwy adres już znacie. Dawid Trajkowski, znajdziecie go zarówno na Facebooku, znajdziecie go na Instagramie, też możecie podpatrzeć, on się chwali bardzo często swoimi magicznymi podróżami i tym, co robi razem ze swoimi gośćmi. No i Dawid, po, pozwól mi jeszcze z tego miejsca przywitać naszych bardzo serdecznych przyjaciół z Przewodników Bez Granic, których e, jesteś oczywiście też niezwykłą częścią i którzy, mam nadzieję, że nas oglądają.
1: No, pozdrawiamy wszystkie moje moje całe grono, PBG w skrócie, Przewodników Bez Granic, e, bez bez ograniczeń i wielkiej, wielkiej miłości, piękne nasze grono, które które powstały, właśnie tak powstały też to moje studio tutaj razem z przewodnikami, założenie takiej flagi i różne różne rzeczy, które robiliśmy przez przez ostatnie półtora roku tak naprawdę,
0: kiedy to zostaliśmy w domu. Na całe szczęście dzięki tym działaniom z takim niesamowitą energią, impetem działacie, oprowadzacie i wielu widzów mogło Was trochę lepiej poznać, a zastanawiając się, gdzie pojechać na wakacje, po prostu się do Was odzywało i, i, i mogło z Wami razem poznawać magiczne zakątki całego świata tak naprawdę, bo jest to organizacja, która zrzesza, słuchajcie, przewodników z całego świata, z najdalszych krańców, a wiecie, że ja jestem chyba jednym z największych ambasadorów dobrej nowiny i mówienia o tym, że wybierając się gdziekolwiek warto, chociaż ten wstęp zrobić sobie z przewodnikiem. Nawet jak będziecie wracać w dane miejsce, to ktoś, kto mieszka zna magiczne knajpki, zna cudowną historię, a przede wszystkim w bezpieczny i taki niezwykły sposób jest w stanie Wam pokazać kraj. Ja dzisiaj chciałabym Dawid z Tobą porozmawiać o tym Twoim słoneczku, o tej Twojej Macedonii, Przecudownej, której jesteś najlepszym ambasadorem, jakiego sobie można wyobrazić. Powiedz nam tak od początku, gdzie ta Macedonia jest w ogóle położona, z czym ona powinna nam się kojarzyć no wiemy po pierwszych minutach, że będzie nam się kojarzyć z Tobą i ze Słońcem, to na pewno, ale jeszcze jak <grywa>
1: <grywa> 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 Tak, tak, właśnie, to nie ja wymyśliłem, że to jest Kraina Słońca, tak się nazywa, Land of Sun, Postały też gdzieś tam jakieś parole właśnie takie promocji turystycznej Macedonii, gdzie jeszcze tak naprawdę ta turystyka nasza Macedonii raczkuje, ale pojawiały się jeszcze z 2009-2010 pierwsze filmiki CNN, BBC, Macedonia timeless, land of sun i takie, takie hasła powstawały. Moja piękna Macedonia pośrodku Bałkanów, między cztery, pięcią krajów, z którym graniczymy tak naprawdę. Moja, można powiedzieć, że nowa i młoda Macedonia, która powstała, w miesiąc niecały temu świętowaliśmy 30 lat niepodległości. Ale historia, kultura, tradycje Macedonii daleko sięga w swojej historii. Macedonia położona na północy: Serbia i Kosowo, na wschód Bułgaria, południe Grecja, zachód Albania i po środku kraj górzysty, niewielkie powierzchnia, 25 tysięcy km2. Tylko dwa polskie województwa mniejsze od mojej Macedonii, czyli reszta większej powierzchniowo i ludnościowo. E, niewielkie terytorium, kraj górzysty, trochę ponad 2 miliony ludzi zamieszkuje Macedonię.
0: Czyli pięknie nam o tym opowiedziałeś, zrobiłeś cudowne wprowadzenie, a tak jak wspomniałam, coraz więcej osób pyta o Bałkany, to jest ta kraina, która zaczyna bardzo mocno ciekawić polskich turystów, stąd też między innymi pomysł na to, żebyśmy dzisiaj się spotkali i porozmawiali o tej Macedonii i uchylili rąbka tajemnicy, co możemy znaleźć w Macedonii, co ciekawego można robić, powiedziałeś, że jest to kraj górzysty, Powiedz mi, dla kogo jest Macedonia, kto znajdzie to, czego czego szuka i przede wszystkim, kiedy najlepiej wybrać się do tej Macedonii?
1: Macedonia na pewno nie jest dla tych, co szukają morza, bo raczej dostęp do morza nie mamy. Dlatego wspomniałem o te góry, a poza tym jest to piękne jezioro ochryckie. Lato w Macedonii, czyli lipie, cierpie, grubo ponad 40 stopni, to wcale nie są dziwne temperatury jak ten kraj. Więc jak kto lubi ciepła, jak najbardziej wtedy zapraszamy. A jakby coś tam, ja mówiłbym zawsze czerwiec, wrzesień, to jest to taki już nie tak strasznie ciepło, a jeszcze jest pogodnie, bo mniej więcej koniec października, listopad to już kurtki trzeba będzie zakładać. Często mam pytania, czy jest śnieg, jak najbardziej w grudniu potrafi już nam spać śnieg w górach, tam jest ponad 2500, klimat górski, takie śniegi stoją całą zimę, więc e, może nie i najlepsze tam warunki europejskie do narciarstwa, ale tak naprawdę mamy możliwości też i uprawy sportów zimowych. Można się wybrać i chciałbym nawet trochę też tym się zająć teraz zimą, bo powoli dla mnie jakby sezon się kończy. E, Macedonia na pewno jest dla, dla koneserów. Dobre jedzenie, dobre, niedrogie wino, no i oczywiście nasza rakija, cudowny ten narodowy trunek, który podają. Także gościnność ludzka oraz kuchnia jest to, dlaczego ludzie wracają do mojej Macedonii. Nie jest pytanie, czy będą, czy byli, tylko dlaczego wracają, bo kto raz był, to najczęściej wraca do mojej Macedonii.
0: no pięknie, a powiedz mi jak my w ogóle do tej Macedonii możemy się dostać bo już wiemy z jakimi krajami graniczy, ale czy my z Polski bezpośrednio jesteśmy się w stanie jakoś dostać i na przykład można dojechać samochodem jaka to jest odległość?
1: coraz więcej jest indywidualnych, które tu właśnie teraz w sezonie co dojeżdżałem autami no i do mojego Wrocławia, gdzie ja mieszkałem to jest niecałe 1500 kilometrów do Skopie, do stolicy Macedonii ale przylecieć jak najbardziej i to już teraz nawet trzy razy w tygodniu lata polski lot z Warszawy do Skopie. Trochę ponad dwie godziny jesteśmy w stolicy Macedonii z Warszawy. E, taki lot zaczął się w 2018 roku, co nam bardzo wspomógł tak naprawdę rozwój tą turystyki na polskim rynku, a Polacy już są jedni z najliczniejszych turystów w Macedonii. 2018 <grym> to był taki pierwszy boom, 2019 w ogóle najwięcej Polaków było w Macedonii, 2020 Trochę nie pamiętam, chorowałem <śmiech> i w tym roku też Polacy jeżdżą właśnie. Polacy się nie wystraszyli, ja zawsze mówię dziękuję Polakom za wsparcie i turystyki, bo to jest naprawdę duży, duży procent turystów w Macedonii. Nie możemy mówić o jakichś milionów no, odwiedzin w Macedonii. W 2019 roku chyba milion trzysta tysięcy mniej więcej, więc to nie jest jakaś ogromna liczba turystów, ale Polacy w tym stanowią duży, duży procent. Staje się to ciekawy hmm. kraj turystyczny, właśnie wspomniała, że to Bałkany, coraz, coraz nowszy kierunek. Ja mówię, to jest niedaleko Europy, łatwo, szybko się dostać, słoneczko zapewnione latem, a już jest trochę orientalnie. Więc to trochę, trochę tych Bałkanów, trochę wpływy tych właśnie wschodnich jest, jest orientalnie, do tego słoneczka, do tego dobre jedzenie, dobre wino i ludzie mają fajne wakacje w tym
0: A powiedz mi, myśląc o Macedonii, to jest wyjazd, który powinniśmy planować na tydzień, na przedłużony weekend, wiemy już mniej więcej jaka jest powierzchnia Macedonii, bo o tym wspomniałeś, wiemy już o liczbie mieszkańców, natomiast jeszcze w kontekście tych atrakcji, które możemy poznać będąc w Macedonii, co byś rekomendował? Po pierwsze już wiemy, że w czerwcu lub we wrześniu, że to są fajne miesiące, zresztą ja je też bardzo, bardzo lubię w kontekście podróżowania po Europie, bo jest już cieplutko, ale jeszcze nie jest tak za gorąco, no i też tych turystów aż tak dużo, szczególnie tych wakacyjnych jeszcze nie ma, bo to jest jeszcze przed końcem szkoły, więc część rodzin z dziećmi to dopiero wyrusza w podróż i wtedy wybieramy zwykle właśnie kierunki takie, które proponują ciekawe atrakcje właśnie dla dzieci, Ci kąpiele słoneczne i wodne i różne inne, więc powiedz mi, wiedząc już kiedy, na jak długo polecałbyś, szczególnie dla tych, którzy jeszcze kompletnie nie mają zielonego pojęcia o tej Macedonii, w sensie czego mogą się spodziewać, czy zabytków, czy bardziej natury, jakbyśmy jeszcze troszkę wrócili do atrakcji i w kontekście tego porozmawiali o długości pobytu w Macedonii, którą byś polecał.
1: Jak zaczynam rozmowę, co polecić, to zawsze się pytam, ile mamy czasu na to. Bo tak naprawdę mm-hmm. ja mogę zaproponować i tygodniowy objazd i to by było takie mniejsze kółko po Macedonii, a były nawet i dwa tygodnie. W zależności od tego, co byśmy chcieli zobaczyć i ile mamy czasu, żeby poświęcić. I jest jak najbardziej, co zrobić i nawet i dwa tygodnie w samej Macedonii. To by był taki objazd po kraju. Kraj jest niewielki. Największe odległości dojechać z jednej do drugiej granicy jest trochę ponad 200 kilometrów ale po drodze hmm. można sobie porobić parę, parę różnych atrakcji w zależności od tego właśnie, jakie są zainteresowania. Wspomnieliśmy właśnie o naturze, o tych, o tych górach. Ta turystyka górska jeszcze nie jest jakoś nam super e, rozwinięta, ale też takie są. Tylko trochę zgorzej z infrastrukturą, żeby gdzieś tam w górach się zatrzymać na noc, Itd. ale za to jest, można szybko gdzieś tam dostać się do miasta i kolejny dzień znowu ruszyć. Skopie jako stolica oczywiście robi, robi swoją furorę przez wielki projekt Skopie 2014. Te kilkaset pomników, które mamy w samym centrum, nie całe dwa kilometry kwadratowe. No i oczywiście nie można pominąć Ochrydę Ohryd, nad jeziorem Ochryckim Więc w takim tygodniowym objeździe można zamknąć się do centralno-zachodniej Macedonii ze Skopie i przejeżdżając przez markę narodowy Mawrowo dostałem się nad jezioro Ochryckie, tam już nie tylko samą Ochrydę, ale trochę nad całym jeziorem parę atrakcji zwiedzić i po strony wschodniej i tej północno-zachodniej części macedońskiej. no i dalej wtedy się kierować do trochę właśnie e, stanowiska archeologiczne poglądać, bo mamy miasto Heraklea, mamy miasto Stobi, Heraklea założono za czasów Filipa II ojca Aleksandra IV wiek przed naszą merą, więc można zobaczyć stanowisko archeologiczne, no i wtedy też zahaczamy o ten region winny. Więc winnice i coraz bardziej stawia się na tą enoturystykę w Macedonii, no to wtedy dla tych, co się podlektują, no to, to, to już takie właśnie. Cały, cały dzień, całe popołudnie, na pewno wieczór spędzić w jednej winnicy, gdzieś można poglądać, pozobaczyć, dotykać. dowiedzieć się, jak się produkuje to wino. No i oczywiście na koniec tam taką degustację sobie zrobić. Więc taki tygodniowy to by był ten mój mały objazd. Po Macedonii, co po części gdzieś tam zaczynamy realizować różnymi biurami. Ale ja mógłbym jeszcze na kolejny tydzień dorzucić parę atrakcji po wschodniej Macedonii, gdzie są te, ta natura jest po prostu nietknięta. Są te dzikie tereny, piękne wodospady, które mamy, monastyry w górach, e, sztuczne jeziora. Ta wschodnia Macedonia to jest taka Macedońska Szwajcaria nazywana. Tutaj lokalnie właśnie to są te zielone, niezbyt wysokie góry, trochę większe niż szczady ale wciąż to są też właśnie dziewicze tereny, małe miejscowości, piękne miasto Kratowo, które jest na wygasłym wulkanie, miasto, które zamieszkuje się 7 tysięcy osób, więc 10-15 minut przechodzi się całe miasto, ale dużo historii. Właśnie takie małe miejscowości, jakieś gospodarstwa agroturystyczne, ciekawe historie tych ludzi, które tu tworzą. Macedonia dopiero tworzy tą turystykę, dopiero raczkuje w tym, ale myślę, że mocno na tym na tym stawiamy i myślę, że to jest taki dobry trop dla, dla
0: tego mojego ale powiedz mi, czy my kraju. możemy to zrozumieć i, i, i wywnioskować, że to idealny czas na to, żeby odwiedzić Macedonię bo ona jest jeszcze taka masową, czyli tak, czyli po prostu autentyczna i prawdziwa no ale tu się nasuwa kilka pytań po pierwsze, słuchaj, czy my w jakim języku my się dogadamy w Macedonii zacznijmy może od tego jak my się jesteśmy w stanie dogadać
1: Macelandczycy mają bardzo dobry poziom angielskiego i z tym nie będzie w ogóle problemu, a ja moim turystom nawet mówię, mówcie po polsku. Na początek jest strasznie, po dwóch rakijach bez problemu dogadacie się z Macelandczykami, są języki słowiańskie.
0: Okej, okay, czyli bo możemy. Na pierwszy rzut
1: oka naprawdę, no, znaczy, no jakby to jest trudne, nie, nie wychodzi, ale to są języki słowiańskie, da się, da się dogadać. Już prędzej właśnie po polsku, niż po, nie wiem, po niemiecku wydziwiać, czy po rosyjsku, bo ludzie często myślą, że rosyjski coś tam pomoże. To też nie jest tak. Mm-hmm. Powiedzmy, że i rosyjski, i polski byłyby na tym takim samym poziomie, żeby się dogadać po macedońsku, bo macedończycy mówią w języku macedońskim i piszą cyrylicą, nasze oficjalne pismo jest z cyrylicą, więc ludziom kojarzy się od razu, że to rosyjski, to wcale też tak nie, jest, że, że od razu po rosyjsku lepiej byśmy się dogadali niż po polsku. A tym bardziej to, to miejscowości turystyczne, gdzie, gdzie bywają, a Polacy są jedni z najliczniejszych turystów, to te podstawowe zwroty to oni się nauczyli też po polsku.
0: Czyli nie mamy się co obawiać, jak gdyby bariera językowa to nie jest ten element, który powinien zadecydować o tym, że jednak pojedziemy w jakieś inne miejsce na świecie, więc to jest ważna informacja, za którą Ci bardzo dziękuję, bo my się bardzo często tego obawiamy, albo nasi turyści się tego obawiają, gdzieś pojadę, nie dogadam się, coś się stanie, nie będę wiedział jak się mogę poruszać. Dobra, już wiemy, że możemy się dogadać po polsku, możemy się próbować dogadać po angielsku, to jest bardzo ważne. A jeśli przylecimy samolotem, to w jaki sposób możemy się poruszać po Macedonii? Jaki jest najlepszy środek transportu? Co byś polecił w kontekście właśnie przemieszczania się po kraju?
1: Wtedy to ja bym polecał uh, wynając sobie samochód. Bo niestety jednak te połączenie, ta infrastruktura nie jest, nie jest lepsza. I, okay. I żeby się dostać w niektóre miejsca, to co bym ja chciał na przykład komuś tam pokazać, polecić, to już lepiej samemu sobie dojechać. Bo, bo infrastruktura, znaczy łącza i tak dalej, jakby kolei nie ma, powiedzmy, że, że jakby prawie nie funkcjonuje. Jedna linia północ-południe przez ostatnie półtora roku, od kiedy jest COVID, nie wiem, jakąś przyczyną nie łączymy się nawet z Belgradem i Salonikiem, bo to była taka linia północ-południe, której można było się, w tym roku nie można było się dostać, do Ochrydy dostaniemy się autobusem 3,5 godziny, bo jednak są góry, mimo to, że nie są wielkie dystanse, ale trzeba się liczyć się na to, że to są góry i dlatego według mnie najlepiej, a jest pełno takich firm i to jest niedrogo, żeby sobie wynająć samochód i samemu podróżować wtedy i dostać się w takie zakątki, które są ciekawe, a raczej jakimś tam publicznym transportem się nie dostaniemy.
0: Ok, czyli rozumiem, że jeśli przyjedziemy swoim samochodem, to jest to jedna z opcji, a druga ewentualnie jeśli lecimy samolotem, to wynajmujemy samochód i tym samochodem podróżujemy po Macedonii. No i teraz dwa kolejne bardzo ważne pytania. Pierwsze dotyczy bezpieczeństwa, w sensie czy my powinniśmy się obawiać, czy są jakieś rzeczy, na które warto zwrócić uwagę planując, przygotowując się do wyjazdu do, do Macedonii. No i kolejne pytanie, o które chcecie zapytać, to, to jest to, czy Macedonia w stosunku do cen polskich, a masz takie rozeznanie, jest drogim krajem, czy raczej wypada porównywalnie do, do Polski?
1: Znaczy, ja uważam, że Macedonia jest bardzo bezpiecznym krajem, ale to też jakby doświadczenia, co mam z turystami, to tak jest, raczej nigdy... Nie słyszałem, bo często jak jest ja mam pytania, bo ja najczęściej pracuję w Skopie. Mieszkam w Skopie, prowadzę po stolicy. Ludzie, kiesionkowców byłem, bo to jest akurat sezon i tak dalej. Mówiłem, że przez te 10 lat, nie wiem, ponad 60-70 tysięcy osób poprowadziłem nigdy jeszcze ani razu mi się takie coś nie stało. Skopie, według statystyk, jest jedną z najbezpieczniejszych stolic Europy. I uważam, że Macedonia jest bezpiecznym krajem, bo to się łączy z tym, co ja zawsze mówię, że turyści w tym kraju są goście. Myślę, że to jest ważna, ważna różnica porównując iż do, powiedzmy, takich rozwiniętych, turystycznych krajów. Tutaj każdy stara ci pomóc. Nie, nie jesteś dla niego klientem, nie jesteś dla niego dolarem czy euro. Jesteś właśnie ktoś, kto nie wie, gdzie co jak się poruszasz. Nawet na ulicy, jak się zatrzymujecie, to ja myślę, że w większości przypadków każdy chętnie bardzo pomoże. Także myślę, że nie powinniśmy się obawiać pod względem bezpieczeństwa. Macedonii ja uważam, że jest bardzo, bardzo bezpiecznie w tym kraju. E, to było pierwsze, a drugie, przepraszam?
0: A drugie, a propos tego, czy Macedonia jest drogim krajem. Aha,
1: czy jest, czy jest drogim krajem, na pewno nie jest droższa niż Polska. E, mhm. Ja mówię, jeżeli pójdziecie do supermarketu, to liczycie sobie jak w polskim markecie. Ceny mhm. będą tak jak w Polsce, żywność mniej więcej tak kosztuje, ale za to usługi są bardzo tanie. Więc pójście do restauracji na obiad dla Polaków, to jest mówię tutaj raj. często słyszę ten komentarz, mówię, ja już nie muszę zaglądać do cynika, do tego menu, po prostu zamawiam wszystko, co chcę. I po części to jest właśnie, dlatego fajnie ludzie się bawią w tym kraju. Restauracje są naprawdę bardzo, bardzo tanie, a jedzenie, tego co opowiadają, bo nie będę mówić subiektywnie, no mamy dobre jedzenie. Dobrze, do jedzenia, e, to jest. jedzenie. Także na pewno jest taniej niż w Polsce
0: niż w Polsce, no to jest, to są dwie ważne rzeczy, słuchaj, po pierwsze to kwestia bezpieczeństwa, no bo wyjątkowo jak gdyby jeszcze teraz w kontekście tej całej sytuacji COVID-a zwracamy uwagę na kwestię bezpieczeństwa, dwa, jest to chyba trochę jeden z mitów, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że te Bałkany to jednak do najbezpieczniejszych miejsc na świecie nie należą, więc dlatego dzisiaj się spotykamy, dlatego rozmawiamy i, i dlatego mówimy Wam, słuchajcie, jak wygląda to z punktu widzenia praktyka, jak wygląda to z punktu widzenia osoby, która mieszka w Macedonii, jest, bo Dawid, ty jesteś macedończykiem polskiego pochodzenia, dlatego tak pięknie mówisz po polsku i dlatego jesteś, uważam, że najlepszą osobą do tego, żeby poznać Macedonię, bo stanowisz swego rodzaju taki pomost pomiędzy Polską a Macedonią, bo rozumiesz obie kultury i jesteś w stanie tak naprawdę wytłumaczyć te niuanse, te różnice, które są między nami, no bo powiedziałaś, powiedzieliśmy, że Macedonia i język macedoński to jest ta sama grupa języków słowiańskich, no ale jednak są pewne cechy, które odróżniają macedończyków od Polaków chciałabym Cię o to zapytać, przygotowując się właśnie do wyjazdu, myśląc o Macedończykach, jacy oni są, no bo są, są z pewnością inni, mamy inną historię, ale właśnie, jak, jak my jako turyści jesteśmy odbierani i jak my jako turyści odbieramy Macedończyków, jakie, jakie Ty masz spostrzeżenia?
1: My w sensie Polacy, to ja zawsze mówię, że Polacy są bardzo mile widziani i witani w tym kraju. Bo po pierwsze, jesteście jedni z najliczniejszych turystów, więc nas wspieracie. Ja mówię zawsze: dziękuję Polakom za wsparcie turystyki Macedonii. Po drugie, jesteśmy sobie bliskie narody, i zawsze jak przechodzę z grupami, nawet mówię, o, to są nasze bracia i siostra, Polacy. Tak odbierają to Macedończycy. Zresztą jesteśmy dwa narody, co mamy nazwiska na ski, bo ja mam nazwisko macedońskie, Trajkowski. Dwa narody, co mamy nazwiska na ski, więc Macedończycy odbierają jako swoich Polaków. Mówię, często słyszę nawet komentarze, przechodzimy przez plac centralny, skupię, o, bo to są nasze bracia i siostra, Słowianie, to są nasze, nasz, nasz naród. Um,
0: A jacy są i, na co dzień Macedończycy? Jakie wartości są dla nich ważne? To jest, co, co, co może być dla nas zauważalne?
1: Macedończycy są bardzo otwarci, wesołym narodem są. Ale z drugiej mm. strony, jako Polak wtedy mówię, że są bardzo leniwi bo jednak to są te Bałkany, jest trochę to południe, mówię, trochę ta maniana też tutaj trochę łapie na tych, na tych Bałkanach <śmiech> południe. bo ja porównuję Hiszpanię, Włochy, Grecja, często Polacy jak jeżdżą i te Bałkany, ta kawka, kawusia, to jest bardzo ważne. Tutaj ludzie właśnie są otwarci, tu się kawę w domu nie pije, tu się nawet rano pod blokiem wychodzi w kawiarni i spotyka się znajomy ze sąsiadem i pijemy kawę wspólnie razem, więc to jest ta otwartość i, i nastawieni wesoli raczej do życia. Mamy słoneczko, dużo nie mamy, dużo historia nam tam polityka zebrała i tak dalej, ale mamy tu mrakie, mamy to słońce i to jest raczej naród narodowy wesoły. A co dla Polaków będzie ciekawe, męsończycy nie za bardzo tańczą. Polacy chcą przyjść, pobawić i potańczyć, a męsończycy raczej będą podpierać te ściany, trzymać, żeby się nie daj Boże ta dyskoteka nie zabawiła. Nawet na dyskotece. Jak ja mnie raz wywoziłem swoich znajomych ze studiów, mówię, idziemy na dyskotekę, oni wszyscy stoją. Mówię, tak, no bo tu raczej nie potańczą. Ostatnio z Marciniem, jak mieliśmy ostatnio tam wywiady, to to mówię, tu trzeba dobrze skropić nóżki, żeby zatańczyć. Jednak coś, coś jest z tym, że Polacy bywają, od razu tańczą się, bawią, to ma Macieńczycy tak trochę z boku wtedy panczą, bo, bo jednak nie ma takiej odwagi być może. O ile są właśnie otwarci i spokojnie wszystko da się zrobić, a z drugiej strony, ja mówię, nieraz na, stoisz na światłach, odpala się zielone światło, minęły dwie sekundy, nie odjechałaś, a z tyłu już tam trąbią się denerwują. Ja to też taki ekspresyjny naród z drugiej strony otwarty. Takie południe, właśnie jakby południowcy.
0: Ale to dobrze, bo to znaczy, że my wzajemnie od siebie możemy się różnych rzeczy uczyć, bo ty powiedziałeś, że Macedończycy są otwarci, są radośni. My też chcielibyśmy tacy być. Nie mamy tyle dni słonecznych w Polsce i chyba taką naszą narodową cechą jest to, że lubimy sobie ponarzekać i jednak popatrzeć, co ktoś ma innego, fajniejszego i jakoś tak łączymy się bardziej ze sobą w bólu niż w radości, tak zauważyłam. Już Rozmawiając... (głos) że jakoś tak nas bardziej to wszystko do siebie zbliża. Ciężej patrzy nam się, że ktoś jest radosny, łatwiej jakoś tak jest, jak jest smutny, to to wtedy wokół niego faktycznie się gdzieś tam skupiają inni ludzie. Ale to jest właśnie to piękno podróżowania, patrzenia na świat i obserwowania innych ludzi. Dlatego uważam, że że warto i że trzeba podróżować i obserwować innych i właśnie kwestia tej otwartości na innych ludzi, tego podejścia. Bardzo mi się podobało też to, co powiedziałaś, że że turyści są traktowani jako goście, bo jest wiele miejsc takich na świecie, w których turysta równa się euro czy dolar i uśmiechna się wtedy, kiedy on mi zapłaci. Ja nie zapomnę swoich takich wspomnień z Kuby, ale to, to były historie typu 15-20 lat temu, a zupełnie inaczej wyglądało to chociażby 5 lat temu, kiedy no już jest więcej turystów, już stało się to, wiesz, ta turystyka masowa tam zapukała i i mieszkańcy gdzieś tam poczuli, że będę miły, to dostanę napiwek. natomiast nie jest to już takie autentyczne, jak było to kiedyś. Dla mnie to było niesamowite, że ci ludzie nie mają nic, ale oddaliby ci, wiesz, ostatnią kromkę, uśmiechną się zawsze do ciebie i zawsze ci pomogą, więc słuchajcie, weźcie pod uwagę to o czym dzisiaj powiedzieliśmy z Dawidem i korzystajcie podróżujcie do Macedonii póki ona jest taka przepiękna autentyczna i gdzie ludzie są tak bardzo otwarci, a powiedz mi czy rodzina to jest ważna wartość w życiu Macedończyków, jak to jest bo w tych krajach południowych to rodziny bardzo często we Włoszech na przykład czy w Grecji całe rodziny trzymają się razem, tam są ważne posiłki świąteczne czy czy spotykanie się właśnie razem w wakacje, bardzo często rodziny nawet mieszkają ze sobą. No bo w Polsce na przykład młody człowiek, który kończy studia, bardzo często zaczyna mieszkać już sam, jak gdyby stara się stanąć gdzieś tam na własne nogi i i to jest miarą tego, że sobie poradził, a a w tych krajach południowych wygląda to trochę inaczej. Jak to jest w Macedonii?
1: A tutaj nieraz właśnie do 35. roku życia w pokoju dziecięcym. Ta mama, też, też, ta mama trochę też nie puszcza, coś jest coś jest tym, coś jest tym. Ta mamuśka coś, ciągle dba o swojego synka, już ma 35 lat, już ma wnuki babcia, ale o swojego synka jeszcze będzie, będzie dbała. E, tak, rodzina jest, jest ważna, oczywiście jak są święta, no to wspólne, wspólne obiady, tam kolacje, spotykanie się. No i teraz w sumie tak nadchodzi ten, ten jesienno-zimowy okres, kiedy robi się te slawy, czyli takie... Ja bym tak to nazwał jakby imieniny domu, czyli każdy, mm. powiedzmy, każdy czy większość tam rodzin, każdy dom ma swojego patrona, świętego patrona i kiedy wypada to święto, to wtedy ludzie się schodzą do tego domu. Ten dom daje kolację, ofiaruje tam i tak dalej, częstuje obiady, kolacje i ludzie się spotykają. Mówię, to pewnie się wzięło gdzieś tam wcześniej, bo kończyła się praca w polu, wino zrobili dobre, rakiję zrobili dobrą. Kiszoną, kapustę i tak dalej, to trzeba było czas kiedyś spożywać, no to wspólnie, żeby spożywali, to sobie jakby po części wymyślili, to jakby to są religijne święta, czyli świętego danego, ale każdy dom ma swojego patrona i to wtedy, jak mówię, jakby po części tak nazywam takie imieniny tego domu, tej rodziny i to jest pokolenie na pokolenie się, się przenosiło. E- nie znaczy tylko są jeszcze... rodziny, bardzo jest, bardzo są ważne spotkania, nie tylko rodziny. Mówię, rano się w domu kawy nie pije, wychodzi się pod blokiem, na dole spotykają się dwójka, trójka, czwórka znajomych spotka się, wypije tą kawę, pierwszą poranną wspólnie.
0: Mhm. A czy są jakieś inne święta, e, dla których warto by było na przykład wtedy być w Macedonii? E, wiesz, tak jak jest, nie wiem, festiwal e, tulipanów, kwiatów w Holandii, e, czy karnawał w Rio, czy jest jakiś taki czas, nie wiem, czy na przykład e, okres świąteczny w Niemczech, te Smarki, które są fantastyczne, gdzie miasta zmieniają się, e, mienią się tysiącem kolorowych światełek, e, można się właśnie napić, takiego grzanego wina. Czy, czy jest jakiś taki czas, kiedy ze względu na jakieś festiwale, które się odbywają, lub też właśnie inne święta, że warto by było wtedy być w Macedonii
1: Zachowany do dzisiaj karnawał, trochę taki pagański karnawał, który się odbywa 13 stycznia, czyli Sylwester prawosławny. Mm-hmm. Czyli mm-hmm. Sylwester prawosławny, do dzisiaj w wiosce Wewczany. To jest w ogóle ciekawe miejsce. To jest mała wioska, która sobie nazwała się Republiką. Oni jakby sami sobie dali swoją autonomię, oni mają swoje pieniądze i tak dalej. To jest ciekawe. Można sobie tam pójść, turyści przyjeżdżają tam, żeby kupić sobie paszport od razu i można sobie dostać obywatelstwo Republiki Wewczańskiej, zachowany wewczański karnawał, który się odbywa 13-14, tam najbliższy weekend właśnie, jak jest 2-3 dni karnawał, trochę taki pagański, bo tam różne, ostatnie lata przeróżne tam oczywiście treści polityczne wyśmiewane, jeśli nie tylko lokalne, ale globalne i tak dalej, ale to jest ciekawa, ciekawa impreza, która została zachowana. Nie można pominąć wesele w Galiczniku, to jest też wioska e, wysoko w górach, to jest najwyższa miejscowość na Bałkanach, 1500 metrów nad poziomem morza. Wysoka wioska, słynna, słynni ludzie stamtąd pochodzili, najlepszy ser pochodzi z wioski galicznych, ser, który był podawany nawet i na Titaniku taka mała zapowiedź. Sam Tito przyjeżdża do tego galicznika, żeby jeść ten ser Galeczki, tam jest organizowane wesela, Tradycyjne zachowanie 16 różnych obrzędów, które są do dzisiaj zachowane, to jest taka ładna, wielka impreza wspierana przez Ministerstwo Kultury nawet. I rzeczywiście para młoda w tego, tego dnia bierze ślub. Jest całe wesele, które było organizowane, to jest najczęściej powie. Uh, lipca, najbliższy weekend 12 lipca, czyli świętego Piotra w kalendarzu prawosławnym, jak wypadało, bo wtedy ludzie się zjeżdżali do tej włoski, to były takie wesela na kilka, kilkanaście par, jak było organizowane. Uh, I jeszcze jedna rzecz, co chciałem, aha, 19 stycznia w Wodicy, święto w Wodicy, kiedy, czy, kiedy był chrzest, więc wszystkie wody są święte, i wtedy jest ładne wydarzenie w Skopie, to robi się w samym centrum, do rzeki Warta. to jest nasza największa, najwyższa rzeka, w centrum Skopie przepływa, rzuca się krzyż i tam kilkadziesiąt osób, 19 stycznia, śnieg jest, skłacze do wody, do rzeki, albo nad jeziorem ochryckim też w Ochrydzie to się odbywa, to jest taka wielka impreza masowa, kulturowa, wskakują do tej wody i kto złapie, kto wyłowi ten krzyż, no to ma wtedy ma szczęście, błogosławieństwo, na cały rok, więc to jest też taka ciekawa ciekawa impreza. Czyli morsuje i
0: tak jak my w Polsce znaczy się. Po części,
1: tak jest, tak jest. I tam naprawdę skacze kilkadziesiąt osób nieraz. Oczywiście no, potem są dare, prezenty od burmistrza tego, telewizor gdzieś tam jest dawany, ale chodzi o to, żeby właśnie wyłowić ten krzyż i mieć, mieć to błogosławieństwo na, na cały kolejny rok.
0: Wiesz, co ja się zastanawiam, zastanawiam się, czy nasi widzowie to w ogóle już byli w Macedonii, czy dzisiaj z nami są te osoby, które miały przyjemność z Tobą zwiedzać Macedonię, czy właśnie się zastanawiają nad tym, żeby się wybrać, słuchajcie, dajcie znać nam w komentarzach, bo jesteśmy z Dawidem przeogromnie ciekawi, jak to wygląda, o proszę, patrz, już pisze, Jerzy, byłem w Macedonii dwa razy, super, czyli miałeś rację, słuchaj, Kamil pisze, ja byłem dwa razy i świetnie wspominam z żoną, w tym roku spędziliśmy wspaniały urok w Ochrydzie, no proszę, ta buźka chyba miała być uśmiechnięta, Byłam w Macedonii super wrażenia, pozdrawiam pana Dawida, <ścoughs> widzisz? odwiedziliśmy Macedonię w tym roku z biurem podróży i zakochaliśmy się w Macedonii, na pewno tam wrócimy. No i dokładnie tak trzeba to zrobić. Już teraz wiecie, w które miejsca chcecie w ogóle wrócić, dlatego ja zawsze mówię, że ten pierwszy kontakt warto mieć z kimś, o kto tutaj jeszcze pisze, jakie są koszty wynajmu auta na tydzień, pyta Krzysztof.
1: Eee, Czy jest... Krzysiek, mniej więcej w kwestiach około 15 euro powiedzmy za dzień, tam jak się będzie na dłużej nieraz wychodzi po 10 euro na dzień. To nie są właśnie, no. nie, to nie są jakieś wielkie koszty, to no, by, nie dla nie jest mnie to jest nie. najlepszy sposób.
0: Żeby wynająć samochód. Rzędu kilkanastu,
1: kilkanastu euro właśnie.
0: Jaki jest patron twojego domu? Pyta Agatka, pozdrawiamy Chorwację.
1: <laughs> Mina, To jest 24 listopada.
0: Zapraszam a, czyli wtedy, a tak, wtedy zapukamy do Dawida i powiemy my na te imieniny. Musimy się, musimy się dogadać. Ale słuchaj, wiesz, że ekipa jest duża, Dawid, więc szykujcie, a że już Dzień będziemy postępować. Tak że będziemy po sezonie, to powiedz mi, wybierając się z Dawidem jeszcze nie, ale cztery razy w Macedonii. No Gosia, no to już teraz rozumiem, że następnym razem się odezwiesz. To teraz Do dyskusja
1: przy piwku czy przy rakii, co tam było, co nie było zwiedzanie. Następny raz.
0: Dokładnie, dokładnie, koniecznie. I zajrzycie w te miejsca, w których jeszcze Gosi nie było. Powiedz mi, żeby się wybrać do Macedonii, czy my potrzebujemy paszport, czy wystarczy dowód osobisty? Jak to wygląda? Można i na dowód,
1: bez problemu. My jesteśmy poza Unią Europejską, ale do Polacy, znaczy Unia Europejska może wyjechać i na dowód, bez problemu.
0: To ważna ważna informacja. No dobrze, a wspomniałeś o tej kuchni. Już trochę nas zaprosiłeś prawie na imieniny swojego domu, więc jak już będziemy się wybierać do tej Macedonii, jakiego rodzaju kuchni my możemy się spodziewać? Co tam w takich przysmakach lokalnych znajdziemy?
1: Papryki. Dużo, dużo papryki na wszelaki sposób. No ajwar macedoński, bo jest macedoński ajwar, to jest chyba już też w Polsce już coraz bardziej. Tak, na dużo, dużo się pojawia. No. Papryka, ten ajwar, ser, sery przeróżne, właśnie wspomniałem o ten galeczki ser, który jest no to takie już takie brona tych serów, ale naprawdę dobre sery, białe sery, słone, mm. a, mm-hmm. tłuste, e, szopska sałatka chociażby, najpopularniejsza nie tylko u nas, na całe Bałkany, no to, to są te sery tarte, tarte z góry. E, Grylowane mięso, to też jakby podobnie całe Bałkany, bo to babcinia tam, ciebabcici, plejskawice, to grillowane mięso. A macedońskim takim tradycyjnym daniem będzie tawczegrawcze, zapiekana fasola, często mi porównują Polacy po brytońsku, w sensie własnym, nie pomidorowym, zapiekana fasola. No i pieczywa dużo, różne, przeróżne pieczywa, właśnie głównie, głównie z rana na śniadanie, słynny burek, chociażby, czy jakieś różne tam pity, banicy w domu. W domu zawsze jest świeże jakieś tam pieczywo. Moja babcia macedońska też, też robiła, teściowa moja do dzisiaj robi, zawsze nam podsyła tam, chociażby nawet zwykły chleb w domu. Chleba, ogólnie pieczywa, nie tylko u nas myślę, że na Bałkanach dużo dużo pieczywa. Macedońskie, tawczy, grawcze będzie to, co się będzie por- wyróżniać pośród tej, tej bałkańskiej, tej kuchni Nie wiem. Mhm. Czyli ta fasolka. Ta fasolka, zapiekana taka fasolka, tak.
0: Dobrze, a powiedz mi, czym będąc w Macedonii będziemy jedli śniadanie, to już wiemy, Powiedziałeś o chlebie, będziemy jedli lunch i będziemy jedli kolację, czy na przykład, który z posiłków jest ważniejszy, jak
1: gdyby? Obiad, obiad to jest główny, głównym daniem, to jest mniej więcej tam godzina 14-15. To, 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 A to jest czy główne jest danie, takiego... nie, mięsne danie, już nie, nie dwudaniowe, tak jak w Polsce. O, moi Polacy, łyżką w Macedonii nie pojecie.
0: <śmiech> <śmiech> Te
1: zupy są prawie nieznane. Jak zupa, to, to jakieś rosół tylko zwykły, albo czorba, ale to już będzie jakby danie. To z chlebem to już dalej nie będzie drugiego dania, bo to jest taka bardziej gulaszowa czorba, no słynna to jest czorba. Mięsna, może być jelenca, może być kurczaka, flaczki też podobne, coś tam po polsku, ale zupy, jak mówię w polskim rozumie, to nie bardzo.
0: Poprosimy o to, żebyś jeszcze raz powiedział nazwę tej potrawy fasolowej tylko powoli, bo brzmi jak zaproszenie do tańca.
1: <grymny> eee, nazwa tak naprawdę jest bardzo prosta, tawcze, czyli znacza, dokładnie tłumacząc patelnię, ale chodzi o to naczynie, w czym jest podawana ta fasola, a graf, ja mówię nieraz, groch może być podobnie jak fasola, graf, grafcze to jest fasola i w tym naczyniu, co się podaje, od tego wywodzi się nazwa tawcze,
0: grafcze. dawcze grafcze, słuchajcie, no to już wiemy coś więcej, czyli jak zaczymy w menu, to to jest zdecydowanie ta potrawa, której powinniśmy spróbować, prawda?
1: To jest, mówię, to jest to, co jest macedońskie. Tego dalej tam na Bałkanach raczej raczej się nie dostaje. Ona być może być dla wegetarianów sama fasola. Możemy do tego dodać właśnie albo kiełbasę jakąś, albo takie babczynie, te, te, te paluszki mięsne, kiełbaski też takie grillowane, eee, mięte. Na poprawę mm. trochę po tej fasoli na, 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 na żołądek. Mięty się robiło właśnie, no po tej fasoli dobrze jest trochę mięty przyprawić tą miętą. Suszonej papryki, mówiłem o tej papryki, więc taką suszoną się dodaje tej papryki, żeby ona trochę dała dała tego smaku, smaku, aromatu, jak, jak już zimą robimy taką fasolę. Ale no ja pamiętam, moja babcia macedońska co piątek, bo dla niej to był taki dzień postny, co piątek była fasola. To było wiadomo, mm. że w piątek jest grawczy. Nieraz może być bardziej taki, już nie takie gęste podane, bardziej jako zupa, ale ta fasola była podawana właśnie jako propostne danie też w piątek.
0: Dawid, a powiedz mi taką rzecz. My już wiemy, że jak będziemy w Macedonii, to my zdecydowanie nie mamy co kombinować z zakupami w markecie, tym bardziej, że jest i cyrylica i ciężko się gdzieś tam nam, szczególnie tym, którzy się nie poruszają tak swobodnie cyrylicą, więc my idziemy do restauracji, ale... Chciałabym jeszcze Cię zapytać o infrastrukturę. Wybierając się do Macedonii, czego możemy się spodziewać? Czy to jest tak, że znajdziemy hotele, motele i w ogóle wszelkiej maści możliwe zakwaterowanie i ewentualnie gdzie szukać właśnie? Czy w standardowych portalach typu booking, czy jednak Macedonia ma jakieś swoje... swoje
1: nie, nie, nie mamy. Baję się do lat z tym pracuję, ja prowadziłem hostel, nadal mam apartament, hotel, teraz Skopie się rodzi i tak dalej, więc głównie booking.com to jest to co, to, co nam robi, co nam daje pracę pod tym względem lokalnym tutaj. W głównych centrach turystycznych, tak jak jest właśnie Skopie czy, czy Ochryda, to jakieś większe miasta, nie ma problemu i tam jest ogromny wybór. Od prywatnych kwater po po hoteli, Pięciogwiazdkowe bałkańskie. Hotele Pię- pięć bałkańskich <głos> gwiazdek tak, nie, bo to też nieraz, żeby... A co to oznacza, możesz
0: wytłumaczyć, co to oznacza? E,
1: no, żeby się nie spodziewać też jakieś tam rarytasów, bo kto tam się wybierał, wcześniej widział trochę pięcie hoteli, no żeby wiedział, że jednak to też są też są, też są, też są Bałkany tutaj. E, więc może tak. nie będzie porównywane do tego, co jest dalek, na przykład gdzieś tam w Europie, w zachodniej. E, Coraz bardziej się stawia na tą turystykę, więc ja myślę, że też powstaje coraz więcej takich takich mniejszych wille, apartamenty, które które ludzie wynajmują. W głównych centrach turystycznych wybór jest duży, w górach jest trochę gorzej z taką infrastrukturą, chociażby pojawiają się właśnie jakieś małe tam gospodarstwa domowe, ale to głównie w w internecie booking to będzie główne, główne narzędzie, żeby sobie poszukać noclegu.
0: Znaczy na jeszcze... lokalnych
1: naszych portali, przepraszam, bo się spytałeś, no nie mamy, coś takiego nie istnieje.
0: Pytam, bo czasami są takie e, miejsca w różnych krajach, że na przykład booking to niekoniecznie dobrze działa, więc... Próbowaliśmy,
1: ma... mówię, bo od lat w tym pr- pracuję, miałem hostel długie lata, ale próbowaliśmy coś tutaj lekarnego zrobić, współpracą gdzieś tam z Serbami nawet jakby tej dawnej Jugosławii, ale, ale jednak zostaje ta czołówka światowa, to jest to jest najważniejsze.
0: Mm-hmm. Ale to dobra wiadomość, bo my się potrafimy tym posługiwać, jest to narzędzie, które znamy, więc to bardzo dobrze, że o tym mówisz, czyli spokojnie, słuchajcie, możecie na tych znanych portalach poszukać takiego miejsca, albo jeśli się umawiacie oczywiście na zwiedzanie i właśnie oglądanie czy poznawanie Macedonii, to przecież możecie się też oczywiście na pewno do Dawida odezwać i on Wam
1: z pewnością
0: poleci odpowiednie miejsce, gdzie będziecie się bardzo dobrze czuli. Powiedz mi taką rzecz, powiedzmy trochę o winie, powiedzmy trochę o rakii, a to jest też taka rzecz, którą zawsze pytają ludzie, ile tej kasy ze sobą zabrać. Już wiemy, że ceny są podobne do cen polskich, tak sobie założyliśmy. A co przywieźć na pamiątki? Bo ja zawsze mówię, że przynajmniej te wyjazdy, które my organizujemy, takie incentywowe, przygotowane dla klientów, to są wyjazdy, na które zabieramy tak naprawdę pieniądze na pamiątki. No więc porozmawiamy sobie trochę na temat tego, co z Macedonii przywieźć warto. Co byś polecił? Piątka.
1: Wino? rakija, ajwar, ser i chałwa. To, co się najczęściej mnie turyści pytają. A pamiątka numer jeden z Macedonii, bo Ochrydę koniecznie trzeba zobaczyć, bo będąc w Macedonii, nie widząc Ochrydy, miasta ochrydy i jezioro Ochryckie, no to jakby się nie było w Macedonii. Więc pamiątką numer jeden z Macedonii to będą perły ochrydzkie, drogie panie, perły ochrydzkie, które są wieczne się nie rozpadają, bo ponoć naturalne po 50 latach się rozpadają, więc kupujecie w ochrycie perły i ono zostaje jeszcze dla wnuczek i prawnuczek. Taka pamiątka numer jeden z Macedonii, to będą to perły ochryckie.
0: Pięknie, a powiedz mi Dawid, czy jak pojedziemy, to dostęp do internetu to jest rzecz, która jest takim standardem, czy raczej warto zabrać swój... eee,
1: Co jest ciekawe, Macedonia jest pierwszy kraj w Europie, który miał bezprzewodowy internet, czyli Wi-Fi było pierwsze założone w Macedonii w Europie. Nie wiem, dlaczego, co, jak to się miało stać, ale takie są fakty. Widocznie znaczy, było. To jest kształt kształt na każdym kroku. To jest ważna informacja, tym bardziej dla Polaków, ja zawsze mówię dzień dobry, witamy w kraju i tak dalej, tak dalej, parę wstępnych słów, proszę wyłączyć yy, te dane, transfer danych, tak, bo jest drogo, jesteśmy poza Unią, więc łącza internet, tym bardziej jest drogo, żebyście nie mieli takie niemiłe pamiątki z Macedonii po tym, jak rachunki przychodzą po pobycie w Macedonii.
0: A powiedz mi, minuta rozmowy z Polską to są takie stawki e, jak e, nie, poniżej 10 zł czy powyżej. Ja wiem, że to zależy od sieci i od. 10
1: to zależy. Gdzieś tam średnio myślę, że około 5-6 zł jest chyba. Też
0: nie dokładnie już, już pamiętam. ale jeszcze 6, takiego dramatu nie ma. No dobrze. E, powiedz mi jeszcze taką rzecz. Już wiemy tak naprawdę kiedy możemy pojechać. Jakbyś miał jeszcze powiedzieć taką listę top 5, którą trzeba koniecznie zobaczyć, no bo każdy z nas przyjeżdżając w dane miejsce, no ma różny czas, tak jak powiedziałeś, tak? Albo ktoś przyjeżdża na tydzień, albo niektórzy chcą wpaść, nie wiem, na przedłużony weekend. To jakbyś miał takich 5 miejsc podać, chyba taką magiczną cyfrą z naszej dzisiejszej rozmowy będzie 5 i ona mi się bardzo podoba, to co by to było?
1: jeść sobie właśnie, tworzę tutaj na szybko listę. Na pewno, bo najłatwiej właśnie przylecieć jakby, to, to będzie Skopie, stolica, stolica, Macedonii, która jest ciekawa ze względu na, ja zawsze moje Skopie przyrównuję takie, to są Bałkany w Małym. To są dwa różne światy, które spotykają się w tym mieście, więc mamy tą starą część miasta i ten Orient zachowany po Turkach i tą nową część, która jest miasto no, niewidziane przez nikogo innego, niespotykane miasto, kilkaset pomników na niecałe dwa kilometry kwadratowe. Stolica Macedonii. To będzie, powiedzmy, no bo ja też jestem ze Skopie, więc to jest moje Skopie, nie? Numer jeden.
0: Kanion Matka.
1: Kanion Matka. To jest niedaleko stolicy Macedonii. Piękne miejsce, piękne, piękne widoki, piękne jeziorko. Niekoniecznie do, do kąpieli, bo nieraz ludzie się szykują w kąpielówkach tam jadą. Chociaż nie będę się sprzeczał z dziećmi nad Bałtyku ale 12 stopni ma woda w kanionie Matka, w jeziorze Matka. Ale to jest piękny kanion, kajaki, wspinaczka, skałkowa, zwiedzanie jaskini i tak dalej. Więc mamy Skopię i okolice, jakby te dwa punkty. Ochryt na pewno, miasto, samo miasto, Ochryt, które ma wiele kultury, miasto, które miało 365 cerkwi i monasterów. Ja mówię zawsze, że to jest wielkie centrum chrześcijańskie, przed podziałem wschodu i zachodu i ma do dzisiaj wiele... Pięknie do pokazania, zaoferowania tej kultury, która tam się zachowała. Amfiteatr z czasu Filipa II IV wieku przed naszym roku. Ochryt i okolice, więc jezioro ochryckie, wzdłuż jeziora różne tam e, plaży. Nie spodziewajmy się tam plaż piaszczystych, będą plaże kamieniste, ale samo jezioro to jest cud natury. To jest ogromny akwen wodny, to jest prawie 300 metrów, e, 300 metrów głębokie. Jezioro i krystalicznie 300 woda. 22 metry przezroczystość wody. Mekka dla nurków. Witamy, zapraszamy. Tym bardziej nurków właśnie do Macedonii, do tego jeziora. Nie, już się zgłasza. Mamy czwórkę i piątka ee, No góry. Jak będą góry. Nie, nie powiem konkretnie. No jak będzie północna ściana Macedonii. Plan, planina. To są te najwyższe szczyty Macedonii. Najwyższy szczyt Macedonii jest Wielki Kora 2764. Ponad 2500 więcej niż 30 szczytów. Bo ja mm-hmm. zawsze porównuję te 2500 do polskiej Lissabon Park 499. Dokładnie. To tak. różny, więc niech będzie ta szara planina w takim razie. Albo chociażby Góra Galicja, która jest nad Jeziorem Ochryckim Park Narodowy. No i co, numer 5 powiedz, na góry. A wtedy to jest sobie, można tam wybrać, jakie jak, jak, jak tereny polubimy sobie. Jak ludzie no. wejdą do mnie na Instagramie, bo wczoraj akurat skorzystałem, ostatni taki piękny słoneczny dzień, to trochę. W zeszłym roku, jak, jak, jak was nie było, to ja trochę zacząłem chodzić po tej górę, więc trochę tych zdjęć rzuca właśnie z tych, tych terenów górskich, takie piękne tereny. Tej wyprawy. No dzikiej, dzikiej dzikie to... natury właśnie.
0: A jak się łączyłeś z nami i zapowiadałeś naszą dzisiejszą rozmowę, to gdzie byłeś?
1: To był Kanion Matka. To był właśnie Kanion Matka, to piękny, piękny widok e, nad, nad tym jeziorkiem. To bo to jest niedaleko Skopia. Często tam bywam, często pracuję, zabieram ludzi, bo to jest kilkanaście tylko kilometrów odalone od stolicy. Miasta, a zupełnie już właśnie inny świat piękna
0: przyroda, która. Trzeba się tam wybrać. Co ty na to, żebyśmy sprawdzili, czy nasi widzowie nas dokładnie słuchali? Myślę, że to dobry moment na pytanie konkursowe. Słuchajcie, ja mam nagrodę, Dawid ma pytanie, a ja jestem ciekawa teraz waszej aktywności i tego, czy słuchaliście i czy byliście z nami tak bardzo aktywnie, bo tak lubimy najbardziej, więc Dawidku, oddaję ci mikrofon, zadawaj pytanie naszym widzom.
1: Jaka jest najważniejsza pamiątka, którą trzeba kupić z Macedonii? To
0: numer jeden, ja tak zapowiadałem właśnie. A ja Wam pokażę, słuchajcie, co ja dla Was mam, a co wiem, że że bardzo bardzo lubicie. Mapa zdrabka, mapa zdrabka, słuchajcie, Waszych, czy to marzeń podróżniczych, czy miejsc, które udało Wam się odwiedzić i zobaczyć, więc Zapraszamy do tego, żebyście odpowiadali na pytanie konkursowe, które rozstrzygniemy już za momencik jeszcze z Wami. Dawid, powiedz mi...
1: A mogę ja odpowiedzieć za taką mapkę?
0: Tobie to, mój drogi, tą mapkę to ja wyślę na pewno. Zresztą ja ją przywiozę, jak przyjadę ponurkować do Ciebie. Ty powiedziałeś, że w góry, to w góry też możemy pójść, ale zdecydowanie musimy ponurkować. Zabiorę moją ekipę która z pewnością też po części nas ogląda, a z którą eksplorowałam ostatnio Morze Czerwone, więc tym razem może czas na Bałkany, słuchajcie. Tam nas jeszcze nie było. Kiedyś taki... ła- mają
1: ładne, ładne, przepraszam, cię przerywam, bo mi się przypomniała Polacy, mają ładny punkt. Właśnie wspomnieliśmy o Kajem Matka jedną z najgłębszych podwodnych jaskiń Europy, który właśnie rekord zdobył Krzysztof Starawski. Więc coraz więcej Polaków nam przybywa tutaj w pewien sposób, tam też się szkolić i tak dalej, więc... Kanion Matka, tuż niedaleko stolicy Macedonii i i, i w tym jeziorze, a już dla najbardziej zaawansowanych to już tam podwodna jaskinia. 242 metry zbadano dotychczas.
0: to już już jest nurkowanie zdecydowanie techniczne, bardziej niż takie turystyczne, no ale tak, jest to to ciekawy pomysł, ja ostatnio śledzę też taką niesamowitą ekipę, która eksploruje w ogóle wraki na Morzu Bałtyckim, to już w ogóle uważam, że jest niesamowity kosmos, bo nie dość, że jest niska temperatura, co już jest pierwszym wyzwaniem, ale są suche skafandry, więc da da się to ogarnąć, no ale kolejna rzecz to jeszcze jest ten brak widoczności, ty powiedziałeś o dużej widoczności, co jest istotne, no bo jak już gdzieś schodzimy, a ta to miło by było żeby, było, żeby było chociaż witać coś. No moim przeogromnym marzeniem, jeszcze się z Wami podzielę, to jest, słuchajcie, zanurkowanie między dwoma płytami tektonicznymi na Islandii. Ale to już jest, słuchajcie, też spore wyzwanie, szykuję się do tego, mam nadzieję, że za jakiś czas. Będę już się czuła na tyle pewnie, że że uda mi się to zrealizować. No więc sprawdźmy, jak tam nasi widzowie bo my jeszcze mamy tutaj kilka ciekawostek związanych z Macedonią, ale jesteśmy bardzo ciekawi tej interakcji z Wami, słuchajcie, przede wszystkim. Dla Was robimy te wydarzenia, chcemy, żebyście byli z nami, żebyście poszerzali swoje horyzonty podróżnicze, no i żebyście dorzucali kolejne, niezwykłe miejsca do Waszych map marzeń. No więc do kogo po, po frunie poleci mapa, słuchajcie, zdrawka, sprawdzajmy, sprawdzajmy. Pisze Gosia, Perły ochryckie, proszę bardzo. Gosia nas słuchała. Krzysztof pisze: per, Peru, Peru, pewnie miały być perły. <śmiech> tak, i są perły. Brawo Krzysztof. <śmiech> Zofia pisze: Perły ochryckie. No pięknie, słuchajcie, o, Marlenka też pisze, perły ochryckie, Marlenka to bardzo nasza wierna fanka, pozdrawiamy Cię tak, bardzo serdecznie, tak, tak. Na i przewodnicków bez granic jesteś z nami, super, dzięki Wam i temu Waszemu wsparciu, słuchajcie, my jesteśmy, mamy energię do tego, żeby działać, chcemy być z Wami i chcemy dla Was nagrywać fantastyczne spotkania rakija, no rakija jest też ważna, szczególnie przy stole <grych> ale o jest Marek, proszę Berlin nawet z nami, Berlin, <grych> oczywiście że, no, oczywiście, że perły i Kamil pisze perły Ochryckie. no ale sprawdźmy, Super. kto prawidłowo udzielił odpowiedzi, Zosia pisze i rakija, no oczywiście, że rakija słuchajcie, no jakby usiąść tu przy stole Adam pisze perły ochryckie. no więc ja tak, zawsze no, mówię. No, więc, nie powiedz dlaczego te perły. witają
1: kieliszkiem rakiji Macerenczycy witają kieliszkiem raki, ale jednak... Tak, jednak tak właśnie, dużo wiem, witasz to...
0: Gosia pisze poza tym wino.
1: No A tam tak, była to... cała lista, tak?
0: A, <laughs> właśnie. Tak, wino, ser, hałwa, ajwa, rakija. To Ca- z super, piątek. Ja myślę, że tą mapę właśnie do Gosi wyślemy, po pierwsze była pierwsza, a po drugie odpowiedziała na wszystkie pięć e, e, też pamiątek, o których wspomniał Dawid, więc e, Gosiu, mapa e, leci do Ciebie, koniecznie się do nas od, odezwij, gdzie możemy ją wysłać, e, do Ciebie Dawid. Też oczywiście wszyscy słyszeli, więc ja się z tego wywiążę, spokojnie, (głos) (głos) nie ma żadnego problemu. No więc słuchajcie, moi drodzy, bardzo optymistycznie, bardzo pozytywnie, a ty mi jeszcze, Dawid, powiedz, bo studiowałeś w Polsce, ale mimo wszystko postanowiłeś jednak wrócić do Macedonii. To słońce czy coś innego o tym zadecydowało?
1: Zawsze, zawsze, nawet na, na studiach, zawsze to mówiłem, moje słońce jest, jest tutaj, to jest, to jest, moje słońce jest tutaj jednak, jednak wróciłem. E, no jakoś tak, nawet jak już wyjeżdżałem do Polski, a było w ogóle bez, bez dyskusji, nie było, czy ja pojadę na, na te studia do Polski, czy nie. Moja mama jest Polka i, i jakby nigdy nie było pytania, czy tak, czy nie. Było wiadomo, że ja pojadę na studia. E, bo chciałem, bo jeździłem co wakacje prawie na różne kolonie, zloty młodzieżowe, szkoły letnie języka polskiego, więc moja mama też bardzo dbała o to, żeby, żeby tą polską. I bardzo dziękujemy
0: nie? mamie Dawida za to, że ty tak no, pięknie mówisz po polsku, bo to mama no rozumie. Ja to,
1: to jest tak, to jest mój najlepszy prezent życia, który dostałem od mamy. Bo tym Dosłownie, że dzisiaj z tego żyję, nie oprowadzam, mówiąc, mówiąc po polsku. Ale jednak, jednak ciągnęło tutaj do tego, tego słoneczka, jakby w ogóle pomysł na studia turystyki jakoś nie miałem wcześniej, jakoś to wyszło wszystko na ostatniej chwilę, ale już z każdym rokiem tych studiów to już nabierało tak by, dla mnie sens. Ja mam też dwie młodsze siostry, które to samo kończyły, kończyliśmy wszyscy turystykę we Wrocławiu i mój tato nas tu... sobie żartuje. Wróciły,
0: wróciły dziewczyny do Macedonii, czy jeszcze są w Polsce? Nie, one
1: nie. One są, nie, one są gdzieś dalej. W ogóle pojechali w świat. Ja jestem jedyny, który, który tutaj wróciłem. Ale mój tato sobie nas zawsze, że to wy jesteście tacy trochę tu, trochę tam, po głowie, to akurat turyści będziecie. I tak turystykę sobie wybraliście. I może by po części jest, jest sens tego. Ja się bardzo cieszę z swojej pracy, bo, bo, ja jestem jakby w domu, a pracuję z moimi rodakami. Mogę moim polakom pokazywać moją Macedonię. Dla mnie to jest cała przyjemność mojej pracy
0: Pięknie, robisz to z przeogromnym sercem, co słychać w każdej opowieści, w każdej historii, która od Ciebie wypływa. No, Ja jestem przeogromnie szczęśliwa i wdzięczna Twojej mamie o to, że zadbała o, o ten Twój piękny język polski i że właśnie możesz teraz pokazywać nam ten magiczny kraj, odkrywać przed nami Bałkany i pokazywać dlaczego warto wracać, jak bardzo gościnny jest to kraj, więc moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was do Macedonii, być może uda nam się wspólnie zrealizować jakiś projekt i odwiedzić Dawida. Agata się zapytała, kiedy się wybieramy. Ten listopad wydaje się być dobrym czasem, a że (laughs) należy my się uwielbiamy spotykać po prostu i sprawdzać, czy my jesteśmy faktycznie tacy sami na żywo jak przed kamerą. Gwarantuję Wam, że na żywo, kiedy usiądziemy przy stole z pysznym winem, to opowiadamy magiczne historie, które nas ze sobą w jakiś tam sposób połączyły. Także z tego miejsca, Dawid, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie, za tą rozmowę, za to opowiedzenie o Macedonii, zachęcenie nas do tego, żebyśmy poznali bliżej ten kraj. No i cóż, mój drogi, mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce na żywo i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za czas, dziękuję za, za udostępnienie mojego słoneczka i właśnie, że mogliśmy sobie porozmawiać o mojej pięknej, pięknej Macedonii. Ja mówię zawsze, e, Macedonczycy czekają na swoich gości. Turyści to nie są nasi klienci, to są nasi goście.
0: Pięknie tak byśmy chcieli być moi drodzy witani, dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj z nami, zapraszam Was bardzo serdecznie za tydzień w czwartek, bo teraz będziemy się spotykać w czwartki o 20. Obiecuję Wam, że będzie bardzo ciekawie i że postaram Wam się pokazać w tym miesiącu dość nieoczywiste, Ciekawe, egzotyczne, bliższe i dalsze miejsca. A już wkrótce kolejne wydarzenie, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dobranoc, trzymajcie się, dużo zdrówka i do zobaczenia.
1: Cześć, pozdrawiam również.